0: wie kann ich es schaffen, meinen Mitarbeitern auch in schwierigen Zeiten Empathie entgegenzubringen, ohne dabei gleichzeitig meine professionelle Distanz zu verlieren. Mhm. Und da konnten wir zeigen, dass also das Paraphrasieren da eine Möglichkeit darstellt, die praktisch genauso effektiv ist, wie das Äußern von Mitgefühl.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko ich bin Sascha Wage und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute möchte ich mich mit dir bzw. mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abermals dem Thema Paraphrasieren nähern. Doch dieses Mal aus einer völlig anderen Richtung. Ich spreche heute mit Dr. Maria Seehausen, Diplompsychologin und Wirtschaftsmediatorin. Sie hat sich in ihren Forschungen neuropsychologisch dem Paraphrasieren bzw. Reformulieren genähert und untersucht, was mit den Beteiligten, also den Mediantinnen geschieht, wenn sie denn mit ihren Aussagen paraphrasiert werden. Was sie dabei herausgefunden hat, welche Wirkungen beobachtbar und damit auch messbar waren und welche Schlussfolgerungen für die konkrete Arbeit in der Mediation oder aber auch im Coaching oder anderen Kommunikationsprozessen zu ziehen sind, das frage ich am besten Frau Maria Seehausen direkt und begrüße Sie sehr herzlich. Hallo Frau Seehausen.
0: Hallo Herr Weigel, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Komme ich da auch gleich vielleicht zu einer, zu, zu einer Basisklärung. Was, was verstehen Sie unter Paraphrasieren?
0: Ja, also das Paraphrasieren, wie ich das auch in meiner Forschung äh, untersucht habe und wie ich das auch in meiner Mediationspraxis angewendet habe, ist natürlich einmal das ähm, ja, in, in dem Sinne wiederholen dessen, was der Mediant oder die Mediantin gesagt hat. Aber ich mache das auch immer etwas darüber hinausgehend. Bei mir geht es auch immer um das Herausarbeiten von zentralen Emotionen, von zentralen Werten, von Bedürfnissen. Insofern ist es auch immer ein bisschen Paraphrasieren zwischen den Zeilen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in dem, was ich in meiner Forschung rausgefunden habe. Denn ich vermute, dass unterschiedliche Arten von Paraphrasieren auch eine unterschiedliche Wirkung haben.
1: Mhm. Also was, was würde das zum Beispiel sein, so ein zwischen den Zeilen paraphrasieren, wenn also nicht der Sprecher das wiederholt, was gesagt wurde?
0: Na, wenn sich beispielsweise wenn sich jemand sehr ähm, aufregt und sehr ärgerlich ist, äh, dann würde ich äh, paraphrasieren, okay, ich, ich habe den Eindruck, dass, dass sie sehr äh, verärgert sind weil sie meinetwegen sich ungerecht behandelt fühlen, dass, weil es ihnen wichtig ist, dass ihr gegenüber ihnen mit Respekt begegnet. Und äh, das ist jetzt aus ihrer Sicht zu dieser Beziehung nicht erfolgt, auch wenn, wenn äh, diese zentralen Worte vielleicht nicht gefallen sind. Das heißt, ich versuche immer rauszuarbeiten, worum geht es eigentlich zentral.
1: Mhm. Und diese Beobachtung oder diesen Eindruck, der dann verbalisiert wird, den haben Sie sich neuropsychologisch genähert. Also wie haben Sie das messbar gemacht. Was, was haben Sie angesetzt für eine, für eine Methode?
0: Wir haben unterschiedliche Methoden eingesetzt. Einmal ganz simpel eine Selbstauskunft, emotional, also wie, wie fühlen sich die Probanden, also die Versuchspersonen. Dann haben wir auch psychophysiologisch gemessen, vor allem mit dem sogenannten Hautleitwert, also die, die Hautleitfähigkeit, mit Puls und Herzrate, mit dem sogenannten Blutvolumenpuls. Dabei geht es im Prinzip äh, darum, ob sich die Gefäße weiten oder verengen und auch mit der äh, Analyse der Stimme. Das sind alles Messwerte, die auch ähm, ja autonome Erregung und insofern auch Stress widerspiegeln können und auch äh, gute und reliable äh, Messwerte von Emotionen sind.
1: Also das, wenn ich das richtig verstehe, Ihnen ging es vor allen Dingen auch um die Veränderungen im Zuge einer Rückmeldung, also im Zuge einer Paraphrase. Was geschieht mit der körperlichen Verfassung jetzt im weitesten Sinne oder, Sie sagten schon, emotionale äh, Verfassung desjenigen. Das war Ihr Fokus.
0: Genau, also es ging mir um die emotionale Verfassung und ich habe mich dem aber auch über psychophysiologische und auch neurowissenschaftliche ähm, Daten genährt. Ähm, also Ausgangspunkt der ganzen Forschung war ein Effekt, den ich in der Mediation beobachtet habe, den Sie sicherlich auch kennen. Wenn Sie etwas paraphrasieren, dann lehnen sich die Leute häufig zurück und atmen aus und sagen, ja, genau. Und man hat so den Eindruck, die beruhigen sich. Ne? Ja. Also es ist ein augenscheinlicher Effekt da, dass Paraphrasieren auch auf die Emotionen offensichtlich eine Wirkung ausübt. Das ist aber zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als ich mit der Forschung angefangen habe, in letzter Zeit bin ich da jetzt nicht mehr so äh, drin, ist das nie wirklich systematisch untersucht worden, was da eigentlich passiert. Und auch Empathie hat sich die Forschung immer genährt von der Seite des Senders, also der Person, die Empathie empfindet oder auch Empathie kommuniziert. Aber was das mit den Emotionen der Person macht, die Empathie empfängt oder auch eine unempathische soziale Reaktion. Ja, also auch, ich verstehe das nicht, worum es dir geht oder das Verständnis zu verweigern. Darum ging es mir zu gucken, was passiert dann mit den Emotionen.
1: Okay, okay. das heißt, wenn ich mir das vorstelle, Sie haben eine solche Situation oder ähnliche Initiiert und dann sowohl abgefragt, was derjenige wieder das, wie der das einschätzte, also in Interviews befragt und gleichzeitig aber gemessen auch, ob und wie die körperliche Reaktion drauf war.
0: Genau, also körperliche Reaktion immer als Indikator des emotionalen Zustands oder auch einfach des, ja, des, des Zustands von Stress oder Aufgeregtheit. Wir haben drei Studien gemacht dazu, das zwei davon waren äh, Interviews zu einem aktuellen Konflikt, den die Personen also tatsächlich erlebt haben und eine äh, kontrolliertere Studie auch ähm, im MRT, also mit mit äh, funktionaler Magnetresonanztomographie. Und tatsächlich auch haben wir auch ein Interview zu diesen Konflikten im MRT gemacht. Äh, das war also sehr interessant und war auch nicht so ganz leicht, das genehmigt zu bekommen, weil das also sehr ungewöhnlich ist in der in der neuronalen äh, Forschung mit solchen Methoden zu arbeiten. Das war in gewisser Hinsicht Neuland. Und wir konnten tatsächlich dann äh, ein, ja, ein echtes Konfliktgespräch führen, während die Personen dabei Aufnahmen äh, von ihrem Gehirn äh, gemacht bekommen haben, sodass sie also sehen konnten, was passiert dabei.
1: Was haben Sie rausgefunden? Und wenn Sie von wir sprechen, wer war da noch beteiligt? Oder war das eine, eine Gemeinschaftsforschung?
0: Es war ein also von mir initiiertes äh, Forschungsprojekt. Das ist in der Neurowissenschaft immer äh, Gemeinschaftsforschung. Also niemand forscht da alleine. Das sind ganz komplexe Projekte. Da waren im, im Kern noch äh, vor allem Dr. Christine Brehn und äh, Dr. Philipp Katzer involviert, unter der Leitung von äh, Professor Manik Butsch Das war damals am... Cluster of Excellence, Languages of Emotion. Das war ein Kooperationsprojekt der FU Berlin und der Charité.
1: Und was haben Sie herausgefunden, als Sie da die Leute während des MRT interviewten?
0: Also der aus meiner Sicht wichtigste Effekt dabei rauskam, ist auch eigentlich der banalste, nämlich der aus der Selbstauskunft, dass wir tatsächlich mehrfach zeigen konnten, dass das Paraphrasieren eine deutliche Wirkung hat auf die Gefühle und Emotionen der Leute. Also wir konnten zum einmal äh, im Vergleich zu verschiedenen Kontrollbedingungen zeigen, äh, dass das Paraphrasieren dafür, dazu sorgt, dafür sorgt, dass die Leute sich besser fühlen. Also eine Kontrollbedingung war einmal nur, ich habe mir still Notizen gemacht, eine andere Kontrollbedingung war, dass ich... Äh, Standardisiert gesagt habe, ich kann das nicht verstehen. Was aber noch wichtiger ist, wir konnten auch durch eine Vorher-Nachher-Messung zeigen, dass das tatsächlich kausal dafür verantwortlich ist, das Paraphrasieren, dass die Personen sich weniger negativ gefühlt haben. Also sie haben sich immer noch nicht toll gefühlt, sie waren immer noch in einer unangenehmen Situation, dem Konflikt, aber sie haben sich weniger negativ gefühlt. Das war das eine.
1: Mhm. Was, was, was heißt das? Also... Selbst wenn jetzt durch die Paraphrase und wenn das die wortwörtliche Wiedergabe dessen war, was jetzt gesagt wurde durch den oder die Mediatorin, also keine neue Information im Raum paraphrasiert wurde, selbst dann hat es eine emotionale Auswirkung und die Beteiligten beruhigen sich.
0: Ja, also wortwörtlich paraphrasiere ich ja nicht, sondern wie gesagt, es geht ja immer auch ein bisschen um das Herausarbeiten von zentralen Aussagen, von dem, was den Leuten wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Aber sie haben recht. Also tatsächlich ist das ja, also man gibt weder äh, irgendwelche, sie haben recht oder äh, Aussagen dergleichen, ähm, noch sagt man, ja, ich, ich fühle mit ihnen und, oder sowas. Also keine Äußerung von Mitgefühl im, im üblichen Sinne.
1: Wahrscheinlich. In, Im Coaching ist das schon eher, aber in der Mediation ist es auf jeden Fall nicht möglich für den, genau. den dritte Person.
0: Genau. Und ich habe mich auch in der Forschung ähm, dem Paraphrasieren genauso genährt, wie ich das auch in der Mediation tun würde. Also auch immer aus ihrer Sicht sieht es so aus, sie empfinden das so. Da haben auch andere Forscher schon herausgefunden, dass das ganz wichtig ist, dass man das macht, weil tatsächlich eine Paraphrase, die die Person sozusagen darin bestätigt, dass sie auf jeden Fall mit ihrer Sicht recht hat, interessanterweise dazu führt, dass negative Emotionen verstärkt werden, weil sich die Leute dann nämlich in ihrer Position noch mehr verhärten und dann noch wütender werden.
1: Mhm.
0: Es ist also ganz entscheidend, dass man tatsächlich immer wieder diese neutrale Sicht auch darauf einnimmt.
1: Und das, und das subjektiv und was ich, ja, formuliert.
0: Genau, genau. Und was ich dabei auch ganz spannend finde und ganz wichtig, genauso wie, wie Mediatoren gibt es ja auch andere Rollen, in denen das berufliche Verständnis verbietet oder zumindest ist als ungünstig befindet, dass man ähm, ein emotionales Mitgefühl äußert, dass man äh, subjektiv wird. Zum Beispiel ähm, ja, bei Richtern ist das der Fall oder auch äh, in, in einigen äh, anderen Berufsgruppen. Ich, ich sehe es auch bei Führungskräften, dass sie sich immer wieder fragen, wie kann ich es schaffen, meinen Mitarbeitern auch in schwierigen Zeiten Empathie entgegenzubringen ohne dabei gleichzeitig meine professionelle Distanz zu verlieren. Mhm. Und da konnten wir zeigen, dass also das Paraphrasieren da eine Möglichkeit darstellt, die praktisch genauso effektiv ist wie das Äußern von Mitgefühl.
1: Mhm. Das heißt subjektiv die Sicht desjenigen aufgreifen, spiegeln, wiederholen, paraphrasieren, ohne sich dessen gemein zu machen, ohne das selber dann auch in seiner Berechtigung zu bestätigen.
0: Genau, genau. Ich glaube, so ist meine Hypothese jetzt natürlich, die Deutung der Forschung, dass allein die Tatsache, dass sich jemand ähm, da die Mühe macht, das nachzuvollziehen und auch den, den Raum gibt für das, was die Leute fühlt, da tatsächlich schon auch im Sinne sozialer Unterstützung eine Wirkung hat. Mhm. Was aber auch interessant ist, und, und dann kommen wir zu den ähm, psychophysiologischen Ergebnissen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir da auch eine Entspannung feststellen können. Ja, also ich, hatte, ich hatte anfangs ja gesagt, man, man sieht so, dass die Leute sich so ein bisschen zurücklehnen, sie wirken irgendwie entspannter. Ja. Und das dachte ich auch, dass ich das abbilden könnte in den Messungen wie Hautleitwert, Puls und so weiter. Das war aber nicht der Fall. Sondern im Gegenteil bewirkt das Paraphrasieren da eher ein höheres autonomes Aktivierungsniveau. Das, das heißt, die Leute werden salopp gesagt aufgeregter. Während der Paraphrase. Und zwar auch gegenüber einer unempathischen Intervention. Das ist nur erstmal kontraintuitiv.
1: Mhm. Aber es könnte so eine, so eine Art Erregung sein, dass man erkannt wurde. Oder wie hat sich das dann weiter gedeutet?
0: Ja, richtig, genau. Also, wie, wie wir das jetzt interpretieren, ist natürlich auch immer ein Stück weit spekulativ. Ich erkläre mir das aber auch so ähnlich, wie Sie das gerade gesagt haben. Ich glaube, das bedeutet, dass da auch was passiert. Ja? Dass also die Paraphrase irgendwie auch gerade dadurch, dass man so herausarbeitet, was den Leuten wirklich wichtig ist, vielleicht auch noch eine Klärung herbeiführt, die darüber hinausgeht, was denn den Leuten selber bisher so klar war. Also dieses pointierte Herausarbeiten, so geht es ihnen gerade. Und, und zwar aus diesem und diesem Grund ist das richtig. Das führt ja dazu, dass man sich auch mit seinen eigenen Emotionen mehr beschäftigt, dass man die auch in den Fokus rückt. Und das ist vielleicht im ersten Moment ja, das führt dazu, dass man so ein bisschen aufgewühlter wird. Das ist aber möglicherweise gar nicht so schlecht. Sie kennen vielleicht diese sogenannte jörgs dotzen kurve ja, wo man ja immer sagt, für Leistung und auch für Veränderung ist eigentlich so ein mittleres Stressniveau gut, also so ein mittleres Erregungsniveau. Wenn die Leute zugestresst sind, ja, dann ist Chaos, dann, dann äh, sind sie überfordert. Wenn sie aber total entspannt sind, alles gut, dann verändern sie sich auch nicht.
1: Nee, wel welche Kurve das war das nochmal?
0: Das, das jörgs Dotzen gesetz heißt das. Das ist eigentlich so ja so eine umgekehrte U-Form. Wenn Sie so ein mittleres Erregungsniveau haben oder mittleres Stressniveau, dann sind Sie eigentlich in der perfekten Position, erstens um, um Topleistung zu bringen und zweitens aber auch, um Ihre Veränderungsbereitschaft zu aktivieren. Ja, und ich glaube, dass, also das ist jetzt reine rein Spekulation von meiner Seite, aber ich glaube, das könnte bedeuten, dass Paraphrasieren auch tatsächlich dafür die Menschen ein bisschen vorbereitet oder das auch befördert, weil das hier ja im Konflikt ja auch notwendig ist, dass man sich verändert, dass man auch vielleicht die, die Sicht neu deutet. Insofern fand ich das auch ein ganz spannendes Ergebnis.
1: Okay, das ist auch etwas, was Sie, was sie nicht sozusagen dann in, in Messgeräten ähm, schon, schon sehen können, sondern sie sehen Veränderungen in der, in der, in der im, im Blutkreislauf, in den, in den in den einzelnen körperlichen Messpunkten, aber Sie können daraus nicht schließen, was da geschieht.
0: Ich kann nur daraus schließen, dass, dass die Leute jetzt aufgeregter sind ja, oder dass sie irgendwie, ähm, ja, also dass das sympathische Nervensystem aktiver ist, sie sozusagen eher auch in, in einer bestimmten äh, Stresssituation vielleicht sind oder äh, emotional. Aufgeregter. Man kann das aber jetzt nicht eindeutig interpretieren. Ja, so wenn, wenn ihre Hände schwitzig werden oder ihr Puls höher äh, schlägt, dann kann das unterschiedliche Dinge bedeuten. Ja, wir, wir können nur sehen, da passiert was. Ähm, und dann schwächt es wieder ab nach einer Weile. Offensichtlich löst das aber was aus in den Leuten. Gleichzeitig fühlen sie sich aber besser.
1: Mhm. Okay, das heißt, das können wir jetzt an der Beratungssituation oder als Mediatorin nicht in eine Richtung deuten, selbst wenn derjenige seine eigene körperliche Veränderung auch merkt, registriert und mitteilt, sondern das, das kann auch positiv sein. Und, und die Deutung liegt ja nahe, wenn ich ja auch in Mediationsprozessen merke, dass derjenige dann angeregt ist. Also er mag sich erleichtert fühlen, aber gleichzeitig ist es auch eine Form von ähm, ja, Erkanntsein, ähm, ähm, sich, sich begegnen, auch ne, wenn die Deutung angenommen wird und auch passt, dass man mhm. merkt, okay, jetzt, jetzt, kann ich, jetzt bin ich auch bei der Arbeit so, ne? bei der eigenen emotionalen genau. Arbeit.
0: Genau, richtig, ja. Und Sie haben ja vorhin angesprochen, wir haben ja auch äh, neuronal gearbeitet. Das war jetzt im, im weitesten Sinne erstmal explorativ, also da es ja so gut wie gar keine ähm, Forschung in, in dem Bereich gab. Ähm, wir sind aber davon ausgegangen, dass wir da auch äh, Netzwerke der sozialen Kognition finden werden. Äh, also Netzwerke, die sich damit befassen, was passiert gerade in der Interaktion mit einer anderen Person, welche Intention hat möglicherweise diese Person, was welche Perspektive kann ich auch einnehmen gegenüber dieser Person und von dieser Person. Und das haben wir tatsächlich auch festgestellt. Gleichzeitig sind auch Netzwerke der emotionalen Verarbeitung aktiviert gewesen in unterschiedlichem Maße. Bei, äh, beim Paraphrasieren gegenüber der äh, emotionalen Empathie, also eher der Äußerung von Mitgefühl. Ähm, wir konnten da aber unsere Hypothesen bestätigen, äh, dass da offensichtlich äh, die soziale Kognition, auch die Selbstreflexion im Sinne von passt das eigentlich zu dem, was ich gerade empfinde, ne, was ich da höre, das, äh, das ist aktiv gewesen. Wir können jetzt aber in dem Sinne daraus noch keine ähm, eindeutigen Aussagen schließen, sondern das war erstmal eine Basisforschung. Man muss also viele solcher Studien machen, um dann tatsächlich äh, da definitive Aussagen ähm, tätigen zu können, was jetzt eigentlich genau im Gehirn passiert.
1: Mhm. Aber das, das ist auf jeden Fall erstmal in, in jetzt auch wirklich ein, ein wissenschaftlicher Ausgangspunkt, wo erste Hypothesen auch von Ihnen ja als Mediatorin aufgegriffen wurden und äh, wissenschaftlich reflektiert wurden. Was hat sich denn für Sie geändert? Sie sagen zwar auf der einen Seite, ich konnte meine Hypothesen bestätigen. Einiges war überraschend. Aber wenn ich mir vorstelle, Sie sind jetzt mit diesen Forschungsergebnissen wieder in Anführungsstrichen zurückgegangen, in Mediationen oder in, in schwierige Gespräche, auch vielleicht jetzt in, in Ihrem neuen Beruf. Ähm, hat sich da was geändert in Ihrer Vorgehensweise? Also... Würden Sie mutiger paraphrasieren, wäre jetzt eine Überlegung meinerseits, ne? also zu sagen, wenn sich das ja. bestätigt, dass sie dann noch, also hat sich auch für Sie selbst was verändert dadurch?
0: Also für mich äh, hat es sich zum einen erstmal mal bestätigt, dass Paraphrasieren tatsächlich eine emotionale Wirkung ausübt. Und insofern kann ich das auch etwas gezielter einsetzen. Aber das hatte ich ja auch intuitiv eigentlich schon vorher vermutet. Ja. Mir, mir ging es ja darum, da, da eine wissenschaftliche äh, Basis mal zu legen, dass das tatsächlich mal untersucht wird. Aber ich glaube, die meisten Mediatoren äh, wissen das schon irgendwie, ja, so intuitiv, dass das so funktioniert. Was für mich tatsächlich neu war, war, ähm, waren diese psychophysiologischen Ergebnisse, dass also Paraphrasieren nicht nur beruhigt, sondern tatsächlich auch etwas auslöst. Und insofern würde ich sagen, ja, ich äh, setze das dann vielleicht noch selbstbewusster ein, wie Sie sagen, ähm, mit dem Bewusstsein, dass ich das auch schon wirklich als Intervention fast verwenden kann. Ja, das ist nicht nur einfach reines Wiederholen, sondern wenn ich das richtig mache, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Paraphrasieren, ne? die können ja auch unterschiedlich direktiv sein. Ähm, wenn ich das so mache, dass ich tatsächlich etwas herausarbeite, etwas pointiere, was den Leuten vorher vielleicht eher diffus war, dann kann ich damit auch schon ohne andere Interventionen tatsächlich auch eine Konfliktklärung oder eine Situationsklärung bewirken. Mhm.
1: Können Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht eher, weil das jetzt nicht der Fokus in der Forschung war, aber aus diesem aus diesen zwei Punkten, dass Paraphrasieren einerseits eine beruhigende Wirkung hat, ähm, gerade bei vielleicht aktuell aufgeregten Personen und andererseits aber auch eine anregende äh, Wirkung, die dann aktivierend für das weitere Geschehen wirkt. Ähm, ob es dann eine Reihenfolge jetzt am besten zu, also anzugehen gilt oder kann das gleichzeitig geschehen? Ähm, kurz, muss erst beruhigt werden, ehe angeregt wird oder ist das letztlich ähm, parallel oder gleich laufend?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ähm, beruhigend in dem Sinne war es ja nicht, sondern es war es ja nur von der Qualität der Emotion sozusagen positiver äh, und gleichzeitig ja anregender, aufregender. Es kam aber tatsächlich, äh, wenn Sie die Reihenfolge ansprechen, auch zu einem Effekt, äh, den wir in unserer Forschung gesehen haben, den, in, in, der in den Stimmergebnissen sichtbar wurde. Nämlich, wenn die Paraphrase abgeschlossen ist und die Probanden oder die, die Medianten sich danach wieder äußern, dann können wir feststellen, dass sie dann leiser sprechen nach einer Paraphrase versus nach einer Kontrollintervention. Und das ist wiederum ein Indikator dafür, dass, dass sie jetzt in dem Moment beruhigter sind ja, oder dass da negative Emotionen abgebaut sind. Das könnte man so interpretieren, vorsichtig, ja, dass tatsächlich so ein Zeiteffekt eintritt, wie Sie sagen, dass durch das Paraphrasieren erstmal eine höhere Aufgeregtheit eintritt und danach möglicherweise ein Beruhigungseffekt oder eine Klärung.
1: Mhm. Ja, wenn ich so an, an meine Mediationsprozesse denke, würde ich solche Situationen eher, ja, würde ich irgendwie sagen, okay, jetzt kommt der oder sie wird nachdenklich, das ruhiger werden und leiser. Mhm. Und hoffe natürlich dann auf so einen Effekt, okay, was heißt das jetzt? Also wo ist jetzt der neue Weg? Dann ist so, ein, ist so eine innere, innere Aktivierung, jetzt, dann können wir einen neuen Weg beschreiten, wenn ich da mir jetzt ein neues Bild davon gemacht habe. Aber das geschieht ja. nicht so schnell nacheinander. Also das ist meistens dann doch schon Minuten, würde ich mal sagen, ne? so dass da ja. Nachdenkprozess ist.
0: Ja, richtig. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, wie, wie Sie das erleben, aber ich glaube, dass tatsächlich auch immer eine Art von, von Umdeutung ähm, der Bewertung der Situation notwendig ist. Also nicht nur das Paraphrasieren, sondern dass man danach auch noch weiterarbeiten muss mit anderen Interventionen, damit ähm, Medianten dann tatsächlich auch sehen, dass man die Situation auch aus einer anderen Perspektive äh, sehen, beleuchten kann. Ja. Und, und dann kommt es ja meistens zu diesem Effekt, dass dann tatsächlich eine richtige Veränderung eintritt. Ich glaube, paraphrasieren ist dafür eine gute Vorbereitung.
1: Ja, ja, ich stelle mir, stell mir immer vor, dass die Beteiligten mehr oder weniger ne, dann in so eine neue Perspektive gehen, also sich innerlich mal in eine neue Position ja, Reise angehen und sagen, okay, wie würde sich denn das alles ausnehmen und anfühlen, wenn ich das so sehe? Und dann rattert das so durch und wenn es gut anfühlt, dann sagt man, okay, das ist auch eine Perspektive, die in Ordnung ist. Und wenn man merkt, hat da ist irgendwie was schief und ungerecht noch, dann wird mhm. das verworfen. Und das geht manchmal wahnsinnig schnell und unbewusst und manchmal geht es aber auch richtig, da kann man dann so äh, kleine... Ähm, Visionsübungen, ne? wie würde sich das anfühlen? Ähm, und das ist eher ein Nachdenkprozess. Mhm. Ich finde interessant, dass das durch Paraphrasieren angeregt und angestoßen wird und manchmal schon, und das ist auch die Intuition, aber deshalb habe ich auch ähm, sozusagen ihre Forschungsarbeiten da mit hohem Interesse gelesen, dass sich das auch wirklich bestätigen lässt und dass es gar nicht mehr manchmal bedarf. So, ne? Also man muss nicht jetzt als Mediator dann kluge Fragen stellen oder irgendwie noch was hoch Cleveres machen, das mhm. es einen Effekt hat. und Sondern ja. das ist auch in Ausbildungen immer wieder so äh, zu beobachten, dass am Anfang das irgendwie komisch ist. Was, ich soll das nur so aus der subjektiven Sicht nochmal reformulieren ähm, und manchmal zuweilen nur wiederholen. Und das hat schon solche Effekte.
0: Ja. ja, genau. Also das, das war auch so eine Erkenntnis, die, die ich daraus gewonnen habe. Paraphrasieren kann tatsächlich schon zu einer psychologischen Veränderung führen. Das ist also durchaus auch ein kraftvolles
1: Instrument. Sie hätten vorhin ähm, auch Führungskräfte angesprochen. Und das ist eben gar nicht nur die Situation ähm, von einem neutralen Dritten, ob nun der Richter oder die Richterin Schlichter und, und Mediatoren sondern auch für Führungskräfte in Organisationen eine interessante Erkenntnis ist. Mhm. Können Sie das nochmal ein Stück weit ausweiten, was das für Führungskräfte bedeuten kann?
0: Ja, also ich, ich arbeite im Moment in der, in der Führungskräfteentwicklung ähm, und, und sehe dann auch viele Führungskräfte, die also sich dem gegenüber sehen, dass ihre Mitarbeiter durch schwere Zeiten gehen momentan, durch Veränderungsprozesse gehen und sich fragen, wie, wie kann ich das auch empathisch unterstützen? Wie kann ich da auch emotional mitgehen? Und das sind manchmal auch Führungskräfte, die sich eher als rationale Menschen definieren, als jemand, der vielleicht gar nicht so viel Gefühle zeigt und das auch nicht gewohnt ist und für die das sich erstmal ein bisschen komisch anfühlt, wenn sie jetzt so Mitgefühl zeigen sollen oder, oder, oder emotional sich selbst offenbaren sollen. Und insofern ist da ähm, dieser rein kognitive Ansatz, das Paraphrasieren, für manche auch erstmal ein, ein guter Einstieg, ähm, um den äh, dem Mitarbeiter zu, zu zeigen, ich, ich bin bei dir, ich, ich sehe, dass das jetzt schwierig für dich ist. Ähm, ich, ich, ich sehe, dass es aus diesen und diesen Gründen für dich auch schwer ist, diese Veränderung zu akzeptieren. Äh, gleichzeitig gibt es natürlich situationale ähm, Erfordernisse, die auch die Führungskräfte nicht unbedingt in der Hand haben. Äh, insofern habe ich den Eindruck, dass es auch da manchmal helfen kann, ja? so eine Brücke zu bauen ähm, in der professionellen Rolle, die auch äh, erfordert, dass man sich natürlich einerseits den Menschen widmet, aber andererseits auch immer ähm, mit situ situationalen Zwängen äh, behaftet ist.
1: Mhm. Frau Seehausen, vielen Dank. Das waren wichtige und hochinteressante Erkenntnisse, die Sie mit Ihren Kollegen zutage gefördert haben
0: sehr gerne. Ich, ich äh, freue mich, dass ich da auch ähm, hoffentlich etwas beitragen kann, auch ähm, in der Mediationsgemeinschaft ähm, da noch mehr Selbstbewusstsein zu festigen. Das Paraphrasieren tatsächlich ein wirksames Instrument ist, das uns zur Verfügung steht.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Zuge dieser oder anderer Episoden Fragen haben oder vertiefende Hinweise, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail. Sie finden diese auf der Webseite. Und ich werde diese Fragen oder vertiefenden Hinweise dann in den folgenden Sendungen aufgreifen und beantworten und mir gegebenenfalls passende Unterstützung dafür suchen. Möchten Sie im Podcast eine bestimmte Person interviewt haben, die zur Mediation, Coaching oder Organisationsberatung einen wichtigen Beitrag leisten kann, dann schreiben Sie mir das ebenfalls. Und wenn Sie diesen Podcast noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das am besten gleich nach und sagen auch Ihren Bekannten und Kollegen Bescheid, dass hier zu Mediation, Konfliktcoaching, Organisationsberatung und allgemein zu Konfliktmanagement gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass du bzw. Sie dabei waren und verabschiede mich von dir und Ihnen und auch von Ihnen, Frau Seehausen, dass Sie heute mit dabei waren und... Ihre Forschungen erläutert haben. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Weigel. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Dr. Maria Seehausen, die unsere kleine zweiteilige Reihe zur Mediations- und Kommunikationstechnik des Paraphrasierens abgerundet hat. Was können wir aus den zwei Interviews mitnehmen und damit aus den Forschungen zum Paraphrasieren von Dr. Hans Nenhoff und Dr. Maria Seehausen. Erstens, Mediatorinnen sind nicht nur die Herrscherinnen über das Verfahren der Mediation, die die Formalitäten der Kommunikation einführen und die Regeln beachten. Nein, sie sind auch tatsächlich die Hebammen der inhaltlichen Konfliktlösung. Mediatoren sind aktiv, indem sie die inhaltlichen Fäden aufnehmen, verknüpfen, zum alles zusammenhaltenden roten Faden verspinnen bestenfalls und die so entwickelnden Inhalte zur Ratifikation der Konflikt- und Vertragsparteien vorlegen. Das findet nicht so oberflächlich statt, dass es jeder merkt, aber es wird, wenn man in die Tiefen der Sprache und des Gesprächs einsteigt, Mehr als deutlich. Das hat Hans Nenoff in unserer vorhergehenden Sendung deutlich gezeigt. Und indem das die Mediatoren machen, wirken sie auch auf eine Unterzeichnung, auf eine Ratifizierung hin. Kurzum, ihre Anwesenheit und ihre Art des kommunikativen Brückenschlagens führt auch zu einem leichten sozialen Druck, dass diese Brücken auch begangen werden, dass sie genutzt werden, getestet und ihre Tragfähigkeit ernsthaft auch von den Parteien in Erwägung gezogen wird. Schließlich sind es die Brücken der Parteien, die da gebaut wurden. Und diese Parteien sind die Erbauer, die Besitzer und Eigentümer dieser Brücken und ja, bekanntlich verpflichtet Eigentum zur Nutzung. Also das bewirken Mediatorinnen auch. Die kommunikative Vorgehensweise dieser dritten Person hat dabei einen messbaren Einfluss auf das emotionale und psychophysiologische Befinden der Parteien. Das hat die Forschung von Frau Maria Seehausen gezeigt, die einerseits beruhigend wirkt, diese Tätigkeit der Mediationsperson, andererseits aber auch aktivierend wirkt. Und das dürfte den Erfolg des Mediationsverfahrens auch ausmachen, der ja auch tatsächlich besteht, wenn das Verfahren überhaupt zustande kommt und dann seine Kraft entfalten kann. Doch das geschieht noch viel zu wenig. Und es ist eine, eine ein anderes Interview. Es ist nicht der Inhalt dieser beiden Vergangenen. Und dieses Thema wird deshalb anderweilig nochmal aufgegriffen werden. Als nächstes werde ich mich mit einem Buch beschäftigen, der drei Transaktionsanalytikerinnen Reck, Bettine Kessel und Dörte Ferris die ein Buch zur ressourcenorientierten Transaktionsanalyse geschrieben haben. Bis dahin verbleibe ich einstweilen mit besten Wünschen. Bleiben Sie gesund und wenn Ihnen diese Sendung mir gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine positive Bewertung und einen Kommentar. Kommen Sie gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weike. Wir hören uns bei der nächsten Episode.